0: 收听雨山秋人，我是新锐
1: ，我是陈真
0: 。我们今天呢，邀请到了蓝月小屋组的东月和蔚蓝。大家好，我是东月
1: ，我是蔚蓝。那今天我们请到蓝月小屋的两位成员，想来跟你们聊聊天。那因为蓝月小屋他们经营的是一个 YouTube 频道，然后其实性质跟我们小组算是蛮接近的，都在经营频道，然后产制内容这样子。那你们要不要先介绍一下，就是你们这个学期主要的计划以及目前都做了些什么
2: ？我们目前主要是会把主题放在 A C G 4文化还有语言学习相关的一些闲聊，就是这个部分会做成有字幕的广播。那另外一部分就是我们会做一些我们自己平常有在。追的一些 VTuber 的直播的精华，用圈内人的习惯的说法的话，就是烤肉，就是分享给大家可以同乐，或者说借机可以练一点听力，学到一些新的字，大概是这种感觉。
1: 那跟不知道的听众解释一下，为什么这种做精华影片叫做烤肉？是因为很多的 Vtuber 他们其实是外语国家的人，那他们说的可能会是英文、日文或者甚至是其他语言。那这种外语的内容的影片，一般圈内人会称之为生肉，所以把生肉变成熟肉的这个动作叫做烤肉。另外，也因为说翻译影片的人他们不能去抢原本直播组的流量，所以他们不会把整段可能长达两三个小时的影片都翻译。可能会切其中大概一两分钟的精华出来。那从生肉烤成熟肉，再把它取一小部分出来，这个动作叫做切片。这给不知道听众解释一下。其实我们起初一开始的时候，听到你们小组的目标可能是想要做一点跟语言学习有关的内容吗？所以想知道，除了可能一些网络上面的次文化的东西之外，你们有没有去可能尝试触碰看看台湾这边的外语教育的一些体制呢？
2: 嗯，其实我们在第一集的广播的时候就有提过，就是算是一点点，我们对于自己经历过的学校的英文课，或者说就是我们目前知道学校的英文课大概是什么样子的那些事情，做一些小小的算是抱怨吧，就是我们其实都累积了一点怨气，大概是这种感觉吧。
3: 没错，就像东岳讲了，其实现行的语言教育，甚至是整个语言政策，或多或少都有一些问题。然后去探讨、去碰触这些问题，其实也是我们成立这个频道的一个主要目的
1: 。那如果对于这个部分有兴趣的听众，可以到蓝月小屋他们的频道去听听看这个部分。那目前在你们频道上面有一支呃一分多钟的烤肉影片嘛，是关于一个 v t u b e r 他在看《恶灵古堡》的预告片的一个精华切片嘛。然后，嗯，然后。其实上一次大堂课，我们在看到那个影片的时候，其实好像大家有一点点跟不太上，就是这东西到底在干嘛？那可是其实说实在话，就是我自己觉得去跟大家说明这件事情，好像就是说，就像可能我们刚刚做的是说，就是哦 ，Vtuber 他们可能是外国人，然后翻译这个影片叫什么，然后切片这个叫叫什么这样，它好像其实是一个可以说明的事情吗？嗯，我想问问看两位觉得放出这支影片之后。你们的下一步有没有什么想法？就是下一支有没有想要调整什么做法，或者是你们还会继续维持这个形式
2: ？嗯，先说一个，我觉得上一次让我明显感觉到的地方是，可能是我们挑的片段太过于不够大众化，还是怎么说？就是我觉得我们上场找的一个没办法让圈外人都能够 catch 到的一个笑点，就是我们挑了一个还蛮 p e a c e 连我自己看都觉得可能有点太过于和平，没有什么波澜的地方，然后就会导致说，我没办法让不熟悉这些东西的人一下子去被我们拉进来，所以导致其实上次播完之后，我就觉得整个课堂上一片肉眼可见的尴尬
0: 。那你们有想说要怎么去改善这个部分吗？还是说就是按照这个步调、这个方向去继续走下去？
3: 我们后来觉得跟我们选取的切片也有关系。我觉得下次可能如果要告诉大家什么是 VTuber 的话，要选一些更贴近大家生活的片段。因为通常 VTuber 的直播就是主要是这三种形式：第一个是杂谈，就是先聊一些日常生活的话题；然后第二个是游戏实况；第三个是对一些事情的反应，或者是。做菜、烹饪之类，我觉得下次如果要切的话，我们可能会从杂谈，或者是像我刚刚讲的一些烹饪，或者是玩游戏之类的部分着手。这个我觉得可能对圈外人来说是比较贴近日常生活的，主要是杂谈的部分
1: 。哎，其实我在想啊，因为我知道就是可能看 v o u t u b e 的直播是你们的一个兴趣，那也是我的一个兴趣，我们当初是因为这样才会认识的。但我在想，其实因为做一个烤肉影片嘛，也许是就是当一个烤肉人，也许本来就是你们的一个目标之一，只、就是他对于那个语言学习的这个部分。它的功用可能你要先对这个词文化有兴趣，然后在各种接触这个词文化的途径管道里面，看烤肉影片是一种可以辅助你学习语言的方式。但其实整体而言，如果你去接触一个。呃，外国的 VTuber 的话，不管怎么 follow 他，你其实都已经在做就是跳脱你原本语言的圈子的事情嘛。就是你可能不管你是滑他的推测，还是看他的直播，还是看别人烤的肉，那其实对你来说都是一些外语或者双语的内容。那这让我想到一个东西，就是不知道你们有没有看过一些呃 YouTube 频道，常常会去剪那种喜剧演员的精华片段，有点像什么斗牛工作室吗？
3: 这个我觉得也是一个可以考虑的方向，因为像我有时候也会看一些那种外国的搞笑影片或是迷因的翻译，像好叉龙或者是 B 叉 l o w 的那个我都会看一下，那我觉得也是可以考虑的方向。而且因为那些频道我观察了一下，主要还是以英文
1: 为主，我觉得我们可以增加一些其他不同国家的片段。嗯，因为其实如果你们谈到说想要让这个内容，它即使是一个30秒、1分钟的片段，也能够让大家迅速的跟上，发现说哦，这是一个好笑的影片，它里面有个笑点。那你们两个人做的事情可能是去搜罗这些东西，然后去翻译这些东西，去协助大家可能看懂这个东西的笑点在哪里吗？也许是这个感觉。我在想说，也许喜剧演员的段子会是一个更容易切入的东西。对，而且其实我自己真的很喜欢看 stand up comedy。<笑>
2: 嗯，有可能就是真的，因为我们平常碰这些东西比较多吧，就是碰次文化的东西比较多，所以就是当初在考虑这些东西的时候，可以说对于这件事情有点太过热情啊，或者说就是思考相对就会被我们平常主要的兴趣去限缩。所以其实刚刚陈真讲完之后，有点茅塞顿开吗？就是没有版权问题的话，你推荐的我们会去点点看。
1: <笑>对，我觉得翻译喜剧其实也没有比较简单哦，因为有的时候笑点就会 lost in translation。
2: 这点是不否认，像我们平常剪的是 Vtuber 的，可是有一些东西剪到后来，我们一开始都觉得很好笑，可是真的翻译完之后，就会觉得好像也还好，或者说看着看着看着，我们自己就先有点像麻痹嘛，就是翻到一半我们就已经无感了，我们就开始想说，所以我们还应该把这支发出去吗？发出去还有人觉得好笑吗？尤其如果我们剪得太慢，可能还会有其他很多频道发了差不多的东西。然后这时候就觉得笑点就已经被麻痹掉了
1: 。这其实可能也跟笑话这个东西本身有关系吗？你们可能会觉得说笑话解释了就不好笑了之类的吗？嘿
2: ， hey,
3: 我觉得要看情况啊。有时候有些人可能真的就是很难 catch 到那个东西的笑点。但是通常一般的情况下，有一个东西的笑点，如果是在我们的社会潜规则里面可以感觉得到的话，那其实直接讲就会蛮好笑。最近我在修一个社会系的选修，老师又讲到一个东东，叫做明示意 a 的隐含义。隐含义简单的说，就是社会上一些我们不太需要讲就可以感觉得到的潜规则
1: 。可以举个例子吗
3: ？例如在那个学校穿拖鞋去上课，其实学校的校规没有规定不能这样，但是你就是会觉得这样做是很没有礼貌。
1: 哦， oh, 所以你是说社会上面可能一些比较不成文的默契吗？一
3: 些或者是一些潜规则，然后有些可能是比较政治不正确的部分
1: 。确实，我觉得在这个部分里面也都是很多喜剧吗？或者是内容创作者他们可以去发挥去玩的一个空间。对
2: ，不过就是有些梗真的就是懂的人就懂吧，就是可能会变成是一个圈内人懂的人就懂。可是当你希望圈外的人可以理解这个东西的时候。讲完你就会觉得，好像这东西也没有我当初想象中的有趣，可能就会看那个梗的性质吗？也许我该怎么说
1: ？那除了这种，有的时候可能内容制作上面可能会有一点剪完影片之后自己就觉得它不好笑了，或者是说一些翻译上面的一些隔阂之外，你们还有没有遇到什么技术上面的困难，像是设备啊什么之类的？我在想，我们应该是最能够针对这个话题来谈论的两个小组。
2: 呃，我们光是在录就是闲聊的那个广播，我们第一次就被麦克风讨厌
1: ，为什么
2: ？嗯，我不确定为什么，但是那天什么东西都正常，唯独讲话的声音收不进来。然后戴那个监听的耳机的时候，听得到一清二楚我们的声音，但是当开电脑这边回放要重听我们刚录的状况的时候，啥都听不到。我电脑开到一百了，耳机里面电脑的喇叭什么声音都没有传出来，反正就是我们不知道到底是被麦克风讨厌还是被电脑讨厌，总之声音听不到，有点像白录的那种感觉
0: 。那除了第一次录的时候的麦克风问题之外，比如说像在剪辑之类的，有没有遇到一些进行之前意想不到的困难？嗯
2: ，最大应该是上字幕吧，因为我们上字幕是用，这、就是包含切片的部分，我们都尽量是用 ArcTime。这个呃、哦，我有点忘记它是干嘛用，反正就是做字幕跟上时间轴。可是之前就发生过很多次，是我们档案没办法一次会就成功进去。嗯，应该说最最大的挑战会是，我们要自己手动去拉那个字幕的时间，然后就会变成说很难很难抓到底什么时候要断开，因为有些人可能像我自己也会一句话讲得很长，可是你也知道荧幕的画面就是那么一点点，所以就会变成说你到底该断在哪，才不会分两行看，分三行看的时候，你觉得它的意思表达很不连贯，最困扰的应该会是这种地方。
1: 确实，就是你们毕竟还是做一个 YouTube 频道，那你们要呈现的会是一个既有画面又有声音的一个形式。我那时候就有在想说，你们光是上字幕可能就哦，可能大概就是我们两个礼拜的工作量嘛
2: 。那是真的会疯。而且像我们平常翻译那个地方，就变得你可能要上的是不止一个语言的字幕。这时候就更困扰了，有些人是好几种语言夹杂在一起讲，因为像 Vtuber 有时候他们会有不同语种的联动。当譬如说同时有英文跟日文的时候。打字就是一个非常折磨的人的时候，你切换输入法本身就不顺了，你还要打这么长一串，又不知道该断在哪里，会真的会一瞬间很想问我当初到底干嘛搞这个东西，真实自己。哦，而且还会有
1: 那种，就是因为你说他们可能会有不同语种的呃创作者之间的合作，那就代表他至少有两个以上的声道嘛，对啊，所以同时要在荧幕上面上两个人的口白嘛，也确实是一件蛮麻烦的事情，还要去考虑到会不会站到中间的主画面这样子。
2: 最害怕的就是今天不止两个人联动，语种那都还是小那那个在这种时候就是小 case。但是当你今天可能是三五个人一起的时候，最怕那种大家同时讲话。其实你上上网去看很多这种场面的时候，你会发现烤肉面最后的结论就是我接上一片混沌，或是我听不清楚，他就直接放弃反应，因为真的翻不了，就是声音太混杂，然后你找不到当时有开台的。任何一个人可以保证他所有人都听得清楚，所以你你最后就只能真的就是只能放弃，选择用一个大家可以可以理解你的苦，就是你的无奈的方式，搞笑的混过去的那种感觉
1: 。确实，我们我们录音室也会很担心这种问题，就是你看，像我们现在是二对二嘛，嗯、呃，我们其实尝试过尝试过二对一、一对二、二对二，反正我们就也很也很担心，说就大家可能比方说一起笑啊，然后一边笑一边讲话之类这个是完全没有办法剪，就只能整段修掉。
0: 其实，在第一集的时候就稍微有一点这样的情况，在剪辑的时候也会造成一些困难。所以，其实在此之后，每次来宾来，我们都会叮嘱不要抢话，然后大家有序慢慢来，不要同时讲话、同时笑。
2: 不过，我觉得这边录音有一个好处，就是至少因为麦的数量限制，大家为了保证收音的那个良好，不太方便抢麦。可是，我们平常剪联动是大家各自在家里有一个麦。所以你想阻止他们抢麦，你也没办法
0: 。好，那暂时先把 Vtuber 的部分放到一边的话，你们自己的杂谈是几个人在进行对话呢？嗯
2: ，我们频道现在是三个伙伴，可是因为除了我跟蔚蓝，就是剩下那位易云，他不是我们学校的学生，所以行程上的关系，通常会只有我跟蔚蓝在录。嗯、<哼>那通常加上来宾的话，大概也就是再多一个人，最多一次就是二对一。嗯，这样总共三个人在收录
1: 。哎，我好奇问一下哦，你们会在意频道的可能影片的观看数吗？嗯
2: ，我自己是还好，应该说就是我觉得这个频道有点像是我自己做的开心。至于频道数，至少现在我不想看。就我觉得看的第一个是消灭热情，第二个是我会担心做到后来我会不会不知道我在干嘛。我
3: 自己也是还好，因为我跟东岳样的一样，就是比较把它当成是一个做兴趣嘛，并不是说真的要把它当成一个工作。
1: 哎，但其实我觉得这两个也没有冲突啊。做兴趣跟有没有把它当成正业，没有，只是做兴趣跟在不在意观看数好像是两回事嘛。因为其实像我们小组，我们虽然也没有说一定要我们节目大红大紫，但我们看到什么嗯特别篇的收听数暴增，我们也是蛮开心的
2: 。嗯，应该这么说吧，就是会很担心观看数这件事情去影响到我们当初。为兴趣而做这件事情的热情，因为其实我们被很多人提醒过。然后单就烤肉频道，我自己其实网络上也有很多朋友是有在做这件事情的。大家在聊的时候都有一个共通点是，是比我先开始做那些人，很多都经历过，就是因为订阅数或者是因为观看数那些数据的部分，影响到他们决定内容的方针，或者说是影响到他们做事情的动力。我自己听完他们的分享之后，会觉得说，太在意数据的话，会有一个。呃，坏的影响，所以后来我就决定，我就佛系看待这件事情。就是如果我发现我的心态开始不对了，我就会直接选择不看
1: 。所以这样刚听下来，我会觉得好像虽然有的时候也是会有一点在意，但你们会更希望就是频道数不要影响到自己的心态嘛？那我觉得这其实是一个好的想法吗？因为我自己也蛮反感说为了流量而一直去改变自己想要做的东西。所以我其实还蛮赞同你们的心态。那上半场的话，我们就先聊到这边，下半场我们会再聊一些别的东西，我你就先休息一下。哎，那我们先来测试一下麦克风好了，帮我抽到麦克风前面说一句话。好好，我们随便讲就好了。你生日什么时候？三月十六，三月六号。他生日是什么时候？四月二十九号
2: 。哦，那都大得十二月四
1: 号，刚过。啊、uh ，对，刚过。祝你生日快乐
2: ！祝你
1: 生日快
0: 乐！
1: 祝你生
0: 日快乐！祝你生日快乐！快欢迎回到雨山秋人，接下来是我们的下半场。其实我想问你们啊
1: ，我们也都一直在思考，说就是可能我们讲的哪些话，它是适合被放上去，还是不适合被放上去？包括像我们很多时候会处理到来宾的那种，就是这个帮我剪掉，到底要不要剪掉的部分？对对对，那我想问你们，对于这种就是可能言论放到一个公开的平台上面被检视，你们自己有没有什么标准之类的？比方说什么东西你们就一定不会放上去，这样？
3: 我觉得，如果来宾所觉得这个要剪掉，这个不要放上去，那我觉得就一样是要尊重来宾的选择。如果所以，如果来宾有提主动提出来的话，我们会把这个部分剪掉。至于如果是涉及到个人隐私的部分，我们会在录完之后再看咨询来宾的意愿，看他想不想。
2: 其他的话，譬如说敏感话题，或者说就像刚刚也有做过，就是圈叉圈之类的这种，对，大概就会是像这种地方会比较注意吧。尤其是那种比较敏感的话题，多少还是会怕，就是那种说错话的感觉很强烈。只要听到这种的，基本上就会减。
3: 像之前不是有一个说法说什么朋友之间不要谈政治，不要谈宗教了，这种就是比较容易引起争议的话题，就会尽量避
1: 免。可是有的时候。说这个帮我剪掉的地方就很有中艺效果哎
0: ，就是到底当我们在说这个帮我剪掉的时候，是一句表示前面这个话我我只是开玩笑，我没有负太大的责任，还是说这是认真的，请帮我剪掉这个东西？到底你们觉得应该要怎么样去分辨？
3: 我觉得一个是看来宾讲的语气啊，还有他事后有没有在说有些话他不想讲。
2: 基本上就跟蔚蓝说的差不多，就是真的很有疑虑的部分的话，就会再跟来宾做二次甚至是三次的确认。那如果剪掉，就是真的会导致那一集非常没有综艺效果的话，那可能就是问一下有没有可能，比如说把 sensor 就是那个 B 之类的东西放下去遮一小段就好，其他的就用一些比较折中的方式去处理吧。嗯
1: 、呃，那其实我在想啊，因为你们两位在频道上面，甚至是在大堂课报告上面，你们使用的都是你们的化名嘛，但相较之下，我们使用都是本名。频道上面是没什么好说啦、啊，但想问问看你们在大堂课也使用化名的理由。
2: 我自己的话，纯粹就是习惯。一方面是避免我在录音，或者是可能打频道的一些文字简介啊之类的地方，不小心把本名打出来。因为平常做其他事情的时候都是用本名，所以至少在针对蓝月小屋相关的东西的时候，会刻意的去催眠自己，我现在是这个名字，或者是对方现在是这个名字。因为不然的话，有点破坏我们彼此之间的共识的那种感觉。对。嗯
3: 我觉得可能讲个比较 VT 圈内的主意，可能就像是为什么 VTuber 要套一个皮是一样的概念，就是当你赋予自己一个身份的时候，你比较能意识到说啊，我现在是在做这个工作，然后我有需要以这样的身份去面对一些其他的事情，不能再像平常一样，可能跟同学或者是跟老师讲话这样
1: 。嗯，我觉得你们提到的东西里面有涉及到一个东西，除了就是方法嘛，就是比方说。呃，有点像一个人设那种，就是我如何去回应外界，或者我如何去跟外界相处的那个方法，是你们使用化名的一个理由，甚至它是一个区分场域的一个标志嘛，就是今天跟蓝月小屋有关的事情，我都使用我的化名。但我觉得课堂上其实就是一个有点暧昧的地方，因为大家既知道。那是你又不知道那是你吗的这种感觉，所以我们我们是在想了，有的时候我们可能发布言论的身份也会跟你发布言论的那个责任有一点点关系吗？如果如果他说他是中文四的郑圈红好了，那他的这个身份的自我介绍里面，可能就代表着一个他是一个大学生的一个这个身份嘛，甚至包括他是一个什么学院什么系所的这个身份。那相应的，他以这个身份说出来的话，就要去背负一些他的责任。像他如果身为一个大学生，然后做出一些，比方说对跟政治有关的发言啊，或者对社会有关的发言啊，那大家看待他的方式，也许就会是说，哦，这是一个即将进入职场的公民之类的。那他是以这样的身份说这个话，对。可是如果你把这些东西都拿掉，你使用你的化名，或者是说你使用一个代号吗？那种感觉就好像说我只是要让你知道有个人说了这些话，而你我不要让你知道我是一个怎么样的人的这种感觉吗？嗯。
2: 应该说，当初这个频道用化名，其实本身就有一个这样的顾虑吧。就是一方面是我总觉得在网络上用我自己的名字有点别扭，然后一方面是我真的很想找个地方用我的笔名。那刚好我习惯性在网络上尽量避开用本名，除非是那种就是比如说像是赖这种公式会常用到的那种账号以外，其他基本上我不用本名登录账号，所以。对我来讲，这算是一个比较方便的做法吧
3: 。然后，其实除了刚刚讲的那些之外，还有一个，我们希望可以透过区分这个界限，去让大家更能专注在我们这个频道本身。然后，不过关于言论与责任的部分，我自己的态度是：如果你讲了什么样的东西，然后真的出了什么事，那我觉得那你就是要为自己的言论负责任，不管是什么样的问题。
0: 其实就像刚才东月说的，在网络上使用化名，其实也算是一种对于自己的保护吗？那我有点疑问的是，你们在大堂课上面用化名，就是你们公开了你们自己在网络上的化名，那这个东西它已经跟你的本名产生一个明确的连接了。这样子的话，会不会其实变成说，本来想要保护起来的东西，其实变得更公开、更赤裸了呢？嗯。
2: 敢用这个名字的原因，其实有一部分的理由是我很少在我的社交的账号那些社群媒体，我几乎都是去点赞的，或是偶尔留个言。我自己本身发布讯息出去是非常非常少的。呃，就是有人去查，其实我也不担心他能干嘛，因为我在上面放的个人资讯真的很少，所以像我连露脸的照片我也不怎么放，所以查到就查到吧。因为你要说查到的公用有多少，我不觉得
3: 。然后我的话是因为我本身没有这么在意，像我自己有时候跟我的朋友或是网友聊天也会用这样一个化
1: 名。我在想啊，就是其实刚刚我们前面谈论的一系列有关于化名、本名以及言论的东西，应该说像我们小组，我们大部分像我们在节目里面的自称，或是我们在每一集的 description 里面写的后记，除了新锐会用字母之外，我跟赵红其实都是直接把名字打出来。对，那虽然新锐是用字母，但还是他自己名字的拼音。所以，我我其实有思考过这件事情，是说。嗯，也许我们两组在这个选择上面会有不同的理由，可能是因为我们的受众不太一样。因为像我们录音室这边，我们都是找课堂里面的人来，然后聊课堂里面以及一些稍微延伸出去一点的话题。然后我们主要期望可以听的人，最主要还是课堂的成员以及学成的成员，然后其次才是可能。正大学生，或者说我们自己身边的朋友之类的，但也许对你们来说，你们的受众可能是比较遥远的陌生人嘛。他也许是因为有一个共同的兴趣才进来看他的这个内容，可能或者说这个你们翻译的对象有一个兴趣，他才进来看。在这个情况底下，他们对你们来说可能就是一个全然的陌生人。这种情况底下，你们就会需要使用化名来保护自己。但我觉得魏兰说的也没有错，我们选择虽然不一样，但不管我们说了什么东西，最终都是要为自己的言论负责的，这个是最最 basic 的，就是没有改变的这样子。对
3: ，那既然陈真说到，我再来多说一下我对这件事的看法。哦。就现在，我觉得“言论自由”这个词有时候好像有被有些人有点滥用过头了。嗯，有些人讲了一些话，不管他是有心人还是无心的，但是他伤害了别人之后，但他不但没有道歉，他反而还觉得说这是我的言论自由，你你自己难过或生气那是你自己玻璃心，这个我觉得是非常不好的一种行为。说真的、啊，虽然有些人确实就是蛮玻璃心，但是竟然知道他们就是那么玻璃心，那你自己还去踩那个线被淹上了，你又不负责，这个我觉得就是你自己的问题
1: 了。嗯，其实我在想啊，因为虽然我们的呈现形式不一样，但最终我们都是没有露脸，而只透过声音来表达的嘛。其实刚刚蔚蓝说的话，有让我想到，就是对于一般人来说，纯粹的被听见，也许会比。画面跟声音同时出现，来的更陌生一点嘛？因为日常生活中，我们是以一个活生生的样子在跟身边的人相处。那大家在听我们讲话的时候，其实不只会听到我们说的话，或者读到我们写的字，他同时会看到我们的眼神啊、语气啊、肢体动作啊、表情啊等等等等的。所以，那种不是直接的语言表达，但是存在着的那些其他的表象，他会去补足一些语言的空隙吗？他会去让你比较直观的感受到，说对方是基于一个什么样的立场在跟你说这些话。然后虽然实际的见面的说话还是会有误会，但我自己觉得它比起网络上面的讯息，尤其是文字嘛，会来得更立体而具体一点。有的时候只看文字，我们是很难判断人家的意思的。这其中也会产生很多的误会，甚至是挑起很多的纷争嘛。我是这样想了，不知道你们觉得呢？
2: 确实是这样，没错。所以像我自己的话，包含上字幕，总之就是我自己在输入这些文字的时候，呃，当我觉得这行字送出去，它会有太多种被解读方式的时候，尤其是语气上面，我通常能补言文字，我尽量就会补言文字上去，就是那种表情符号那些东西，因为对我来讲，至少尤其在纯文字的情况下，我觉得至少让我可以用一个相对好懂的方式。在不传递声音的前提之下去让对方理解我大概是以一个什么样的心情，或者说一个什么样的语气去想我要表达这句话的
3: 。确实，因为我我忘了是谁，忘了是哪一个科学家讲过一个理论。他说，其实我们一般在讲一件事的时候，字面上的意思只占了百分之三，然后剩下的百分之九十几都是依赖当时的语境，还有你说话的口气跟表情。所以，我个人的习惯是，通常如果要打一些东西，我会很习惯的加表情符号
1: 。你们有遇过那种，就是打完一行字加一个笑脸，然后你可能原本想要表达就是微笑的、友善的意思，结果对方觉得你在假笑或者是说冷笑吗？你们有遇过这种情况吗
2: ？呃，如果我今天是要冷笑，我会固定用一款，就是可能是，比如说是倒着过来的、倒过来的笑脸，或者说就是那个没有没有腮红的。总之会挑那种就是看起来特别讽刺，像是只是盯着你，然后我就是毛骨悚然的微笑。对，大概就是我会尽量挑那种呃和缓的要素比较少的。所以如果我真的要笑的时候，我就不会去挑那些。那尽可能在对每个人我都固定用同样的方式去筛选这些我需要搭配的符号。该说让对方习惯嘛，总之是有一个统一的标准，让对方不容易误会这样子。
0: 说到表
1: 达，其实我觉得像东月刚刚提到的这个，嗯、呃，让别人认识到你都会使用什么方式表达，这是一个你跟人群之间的默契。不过有的时候我也会觉得说，可能面对不同的对象，我们的表达方式还是会需要微调吗？像我其实也就蛮好奇，就是嗯，现在我们也快要到期末了嘛，你们想要怎么呈现就是你们的期末呢
2: ？目前的想法就是把我们在十二月录的这几次的。杂谈的内容就是挑一集我们觉得比较满意，或者说，呃，能够更统整我们频道的调性的内容，然后去呈现给大家。目前的想法大概会是这样，但是详细的主题我们可能还在，就是还在商谈这样子。
1: 我是在想啊，平常你们的受众就可能像刚刚说的，是一些就是兴趣相同但其实距离遥远的人嘛。那你们会不会想说，在期末的时候做一个就是可能更面向大家一点的东西？有这个想法吗
2: ？目前有在朝这个方向去，就是寻找主题。因为上一次上一次的经验是真的，就是满屏的尴尬，那个真的不想再体验第二次了啦。所以我们还在思考说，就是。从我们频道主要的两个题目——次文化还有语文学习里面去，呃，寻找一个焦点，或者说就直接挑其中一个，然后能够引起大家共鸣，甚至讲更直接点，能够引起大家的愤怒的东西。对，目前就是大概的方向会是这样，但是因为还有很多细节需要商讨，所以就是暂时这边就先不多说这样子
0: 。好，那就期待蓝月小屋在期末的呈现。那我们今天差不多就聊到这里，各位听众别忘了追踪跨界录音室的粉丝专业置顶贴文，也有许愿池可以留下回馈，感谢收听，我们下集见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜。